0: Assim, Romanos 8, verso 16, o próprio Espírito confirma, é interessante que eu estou usando a Nova Almeida atualizada, eu estou certo que é a melhor tradução para a língua portuguesa, é mais clara, então gosto muito, mas a minha cabeça é da revista e atualizada antiga, essa aqui é a Nova Almeida atualizada, então eles trocaram o verbo testificar por confirmar, eu tenho uma ligação afetiva com testificar, uhum. embora a ideia seja a mesma. E eu também gosto mais do testifica com. Aqui está Testifica ao. Eu vou continuar usando essa versão que eu acho a melhor. Mas não é o que provavelmente está na Bíblia de vocês, uhum. né? Aí está com uhum. e testifica, né? É. É. Testifica e com. É com. Como, Testifica como? fica com. Pois é. Então, o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gente, nós estamos aqui diante da, da parte mais deliciosa da vida cristã. Nós estamos aqui diante do misticismo cristão. Nós temos que tomar cuidado, especialmente nós, presbiterianos e batistas, porque por conta do medo de sermos chamados de pentecostais, e todos nós sabemos que temos que amar os nossos irmãos pentecostais, são irmãos nossos. Mas, muitas vezes, o pastor presbiteriano e o pastor batista, com medo da igreja não cair no pentecostalismo, abafam o Espírito Santo. Cometem o erro de deixar de praticar justamente aquilo que os pentecostais estão certos, que o cristianismo não é só compreensão da doutrina. Esse é outro problema nosso. Os batistas e os presbiterianos enfatizam muito a escola dominical. Aliás, essa é a nossa força. Nós é, lutamos por um púlpito erudito, embora a gente maioria das vezes eu acho que não consegue alcançar esse objetivo. Mas se voltarmos na história de ambas as denominações, é isso que nós vamos encontrar. Contudo, muitas vezes, nós resumimos o cristianismo ao aspecto cognitivo, racional, intelectual, doutrinário, nos esquecendo que há uma dimensão experimental no cristianismo, que há uma dimensão mística na fé cristã. Porque a Bíblia, fala da realidade. Então, as palavras, os símbolos, apontam para um mundo. E o que a própria Bíblia nos ensina é que esse mundo sobre o qual as Escrituras falam tem que ser conhecido por nós. nós temos que entrar nessa esfera sobre a qual as Escrituras falam. Então, essa passagem é uma passagem que fala sobre o lado experimental do cristianismo. Essa dimensão mística, que é mais do que cognição, é mais do que você sair de uma classe de escola dominical, de um estudo bíblico, de uma pregação, com a doutrina na cabeça. Significa você ter um contato vivo com Deus. Um contato real com Deus o Deus real. Então, verso 14 diz assim, para nós entendermos o verso 16, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Observe que o objetivo do apóstolo Paulo nessa passagem é dizer que é possível uma pessoa estar certa da sua salvação. A meta do apóstolo Paulo é levar os destinatários desta carta a se certificarem de que eles passaram por uma experiência de conversão e que, por isso, eles devem se considerar filhos de Deus. Então, nesse ponto, há uma diferença entre o que o apóstolo Paulo ensina e aquilo que, às vezes, algumas tradições de espiritualidade cristãs ensinam. Porque algumas tradições que dizem que você não pode estar certo nunca da sua salvação, porque isso seria orgulho, isso seria soberba. Só que a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E nós nunca estamos mais alegres na vida do que quando estamos certos do amor que Deus tem por nós. Então, não apenas a certeza da salvação é possível, quando, como também a Bíblia ensina, que ela deve ser desejável, que nós devemos procurar de todo o nosso coração estar seguros que somos filhos de Deus. Então o apóstolo Paulo, nessa passagem, está tentando nos ajudar a entender o ponto, que é possível nos certificarmos que somos filhos de Deus, as dúvidas todas saírem, e nós sermos tomados de uma felicidade que não é dessa vida. Não é desse mundo. Então diz o verso 14. Osana, pode ler para a gente, por uhum. favor? Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, aqui está uma característica dos, dos filhos de Deus. Como saber se eu sou um filho de Deus? Quando tomo consciência do fato que eu estou sendo guiado por Deus. O que é ser guiado pelo Espírito de Deus? Significa você ser dirigido para o Evangelho, para a dependência Isso. da graça de Deus que está em Jesus Cristo. Ser dirigido para o amor. É alguma coisa maior do que o seu ego, maior do que o seu inconsciente, maior do que o seu ser. É uma força que se apodera de você e que o leva a convicção de que Deus está lidando com sua vida, está dirigindo seus passos, está fazendo você sonhar, está fazendo você ter novos sentimentos, novos ideais. Então você percebe isso. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Vamos dar um, alguns exemplos. O amor pelas Escrituras. Não é a busca de aquisição de conhecimento teológico para você se sentir superior às demais pessoas, mas é o amor pela verdade. Deus está te guiando. Quando você detecta esse interesse puro pela verdade, com amor pelos irmãos, é um sinal eloquente de que o Espírito Santo está nos guiando quando nós amamos a igreja. Essa semana, por exemplo, um versículo que ficou muito bom, talvez o que mais esteve presente na minha mente, ao lado de um que está marcando muito esse ano, que é a passagem de Filipenses sobre a qual preguei lá na Betânia, é, esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para as que diante de mim estão, prosseguo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus e de Jesus. Essa passagem está mexendo muito comigo. Mas essa semana, em razão das mensagens que nós recebemos, não sei se vocês leram, mas são mensagens muito comoventes, de pessoas que estão nos acompanhando e que apresentaram os motivos pelos quais largaram suas igrejas de origem. O Espírito Santo me trouxe com muito poder a mensagem do Senhor Jesus para o apóstolo Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacentar as ovelhas, esse amor que nos leva a ter preocupação pelo bem-estar dos nossos irmãos, isso é um sinal de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, mas a, mas a obra do Espírito Santo não se restringe a isso, me levar, a saber que eu sou um filho de Deus, porque eu vejo os efeitos do Espírito Santo na minha vida. Eu, eu me deparo com, com sentimentos, com motivações, com interesses, com hábitos, que eu só posso atribuir a Deus. Eu não... sabe? Eu, me perdoe dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Antes de eu me converter, é claro, tinha problemas com as mulheres. De, é, de me relacionar com elas sem levar em consideração a sua dignidade de ser criada em mais semelhança de Deus. Isso, essa compreensão foi imediata. Foi uma das primeiras verdades que eu descobri. Que eu não tenho direito de usar um ser humano. De levar um ser humano para a cama sem ter o interesse pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, pela sua vida espiritual. Isso é ser guiado por Deus. Você perceber que você passou a dar um valor à vida humana que o impede de usar pessoas. O impede. É como um patrão cristão que ele... Aliás, eu queria ver essas operações do espírito no nosso país. Ele olha para os seus empregados e diz, olha, se eu diminuir o meu lucro, eu não vou deixar de viver bem. E o que representará uma pequena diferença na minha vida, vai fazer toda a diferença na, na vida daqueles que trabalham para mim. Eu vou remunerá-los me melhor. Ou então, ele pode raciocinar de uma outra forma, eu vou liberá-los na sexta-feira ao meio-dia para eles poderem ter a tarde de sexta-feira para eles, mais tempo, um final de semana mais longo. Ou então, eu vou suprimir um dia. Um dia da semana. Eles não vão trabalhar cinco dias, ou vão trabalhar quatro dias. E eu vou remunerá-los com dignidade e vou banir da minha empresa as ameaças. E eles vão trabalhar com alegria e sem o espírito de medo. Bom, aí você olha para uma coisa como essa e você pode ser levado a dizer eu não teria esse sentimento ainda mais, ainda mais quando eu os faço para a glória de Deus. Se não fosse a obra do Espírito. O Espírito está me guiando. Está me guiando. Sendo que a suprema direção do Espírito Santo é para a pessoa de Cristo. Você depender de Cristo, de Cristo somente para a sua salvação. Mas o apóstolo Paulo no verso 15, conforme nós vimos na semana passada, ele declara porque vocês não receberam um espírito de escravidão. Observe, olha só, vamos tentar entender por que, que o apóstolo Paulo escreveu vocês não receberam espírito de escravidão. Porque não é da vontade de Deus que a igreja seja composta por pessoas que vivam com a mentalidade de um escravo. Observe, portanto, que o que essa passagem está dizendo é que não é da vontade de Deus que a nossa vida seja sobrecarregada de culpa, que nós só estejamos bem quando nos sentimos mal. Não é da vontade de Deus que a fé cristã se volte contra as nossas vidas e Jesus Cristo seja o tormento da nossa existência. Eu me lembro de Martinho Lutero dizer a seguinte coisa. Sempre que você estiver moído por alguma transgressão que você cometeu e sentir a presença de um Cristo severo, saiba que quem está se aproximando de você não é Cristo, mas o diabo travestido de Cristo. Ele se apresenta como se fosse Cristo. E como que eu sei que não é Cristo e sim o príncipe do mal? Lutero diz algo, gente, que eu vou te dizer. Quando eu chegar na eternidade, encontrá-lo, eu vou dar um abraço nele por isso. Ele diz o seguinte: eu já, já, já várias vezes eu já mencionando isso, eu me emocionei. É a primeira vez que eu cito essa passagem de Lutero, extraída do seu, da sua série de pregações sobre a carta de Paulo aos Gálatas. Que John Stott coloca na lista dos livros mais importantes da história do cristianismo. História do cristianismo. Ele diz o seguinte: Como eu sei que é o diabo e não é Cristo? A resposta é imortal. Porque Cristo jamais se dirigiria de modo severo para um coração quebrantado. O Cristo da Bíblia é um Cristo por nós, ele não é um Cristo contra nós. Ele é misericordioso, ele é doce. Ele sempre é cordeiro dos quebrantados de coração. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, vocês não receberam o espírito de escravidão. O que, que é o espírito de escravidão? É a primeira obra do Espírito Santo. Aqui não é o diabo. É o Espírito Santo. E sem espírito de escravidão, ninguém se converte. O que, que é o espírito de escravidão? Não é terror divino. Não é um Deus despótico querendo oprimir pessoas. Não. É uma operação simples, racional, santa do Espírito Santo. Ele simplesmente o Espírito Santo apresenta para você os dez mandamentos. Tente tirar alguma coisa dos dez mandamentos. O que, é que você tiraria dali? Tem alguma coisa para a gente tirar dos dez mandamentos? Eu não tem o que tirar. Então, ele apresenta os dez mandamentos. Só que ele pode fazer de uma tal maneira... Que você toma consciência da santidade da lei, da beleza da lei da justeza da lei e do fato de que você não cumpre e não apenas não cumpre você vive a pedir das pessoas que elas pratiquem o que você não pratica aí você é tomado de um espírito de escravidão o temor do castigo de não herdar o reino dos céus e você passa a ver a Deus como um senhor não como um pai não, senhor. Então, é o espírito de escravidão. Eu, eu me lembro que eu disse hoje de manhã no culto lá na Barra que John Bunyan, o autor daquele livro, O Peregrino, conta que ficou durante 18 meses sob espírito de escravidão. Quase enlouqueceu. Ele diz o seguinte, ele testemunha isso. Chegou um ponto que o meu desespero era tamanho, que eu Passei a invejar os cachorros, os cavalos, os demais animais racionais, pelo simples fato deles não estarem sujeitos a essa opressão de espírito. O espírito de escravidão ele muitas vezes vem sobre uma igreja nominal, em períodos de avivamento, quando é grande a obra do Espírito Santo, é profunda, é concreta, é comum nós encontrarmos pessoas gemendo no culto, gemendo literalmente no culto. Algumas perdem até as forças. Estão lembrados daquele famoso sermão de Jonathan Edwards, Pecadores nas mãos de um Deus irado. Contam que as pessoas temiam que, os, que o chão se abrisse e que elas fossem tragadas. Sabe? Tamanho terror que as acometeu. Bom, talvez alguém esteja dizendo. Cara, isso não é para mim. Isso não é para mim. Esse Deus não é o Deus. Não tem interesse por esse Deus. Bom, isso significa, portanto, que você acha que seria cruel o Espírito Santo causar esse temor no coração de um soldado nazista que abria a porta de uma câmara de gás e que ouvia a mãe com a menina de cinco anos, dizer para ele o senhor não tem piedade, não tem misericórdia dessa menina. O senhor vai matar essa menina e esse homem simplesmente a ignorar pelo fato dela não ser alemã e sim ter o sangue judeu. Bom, eu acho que é justo que Deus pegue um soldado como esse e diga para ele seu comportamento é abominável. Agora, pode acontecer, é do soldado ouvir a voz de Deus. E se ele tomar consciência daquilo com que ele está envolvido, por isso que nós temos que tomar cuidado na hora de julgarmos os irmãos pentecostais e outros irmãos que muitas vezes são encontrados em cultos um pouco barulhentos porque se essa operação vem sobre várias pessoas ao mesmo tempo é possível que você ouça muita gente chorar em voz alta todos os avivamentos têm essa característica esse é o espírito de escravidão aí o apóstolo Paulo diz vocês não receberam espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. O que caracteriza a vida daquele que recebeu o espírito de escravidão é o medo. Para viverem outra vez atemorizados. Observem que ele está falando para pessoas que haviam passado pela experiência. Uhum. Outra vez. Outra vez. Porque você dizer que essa experiência de todos os seres humanos não é a experiência de todos os seres humanos. Tem seres humanos, há bilhões de pessoas que não têm temor nenhum. Elas fazem pouco caso da vontade de Deus. Elas estão certas que não vão ter que jamais prestar contas das suas ações a Deus. Mas, no caso desses irmãos aqui da cidade de Roma, o Espírito Santo operou causando esse temor. Só que o apóstolo Paulo diz, mas não é da vontade de Deus que vocês voltem por uma fase da vida de vocês que lhes causou tamanho e necessário sofrimento. Foi um sofrimento necessário, porque você só corre para Cristo quando você é tomado por esse espírito de escravidão, esse espírito de temor. Ora, para quem que o Senhor Jesus falou, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o convite para quem está sobrecarregado de culpa. Então ele faz esse convite para que essa pessoa encontre alívio na sua graça. Mas, para tal, é necessário que esse espírito de escravidão atue. Aí o apóstolo Paulo declara, mas vocês receberam um espírito de adoção, é um espírito que adota, e não apenas isso, é um espírito que dá consciência de que Deus nos ama ardentemente. E o apóstolo Paulo diz, e essa obra do espírito é tão profunda, que o crente se pega, o verdadeiro nascido de novo, ele se pega instintivamente gritando. A palavra clamar é um grito. É alguma coisa que vem da alma, vem das profundezas, sabe? Que leva aquele que está seguro do amor de Deus a chamá-lo de pai. E o apóstolo Paulo deliberadamente usa a palavra que era usada por todo menino, por toda menina, dentro de casa, no seu relacionamento com seu pai todo menino, toda menina, chamava o pai por esse nome, Abba, ou Abba. Esses dias eu vi um filme, a série Falda, que fala sobre conflito entre israelenses e palestinos, e em vários momentos eu vi as crianças chamando os seus pais de Abba. Né? Abba. Então, aqui está o apóstolo. Bom, sobre isso nós já vimos no domingo passado. Vamos agora para o versículo de hoje. O próprio Espírito confirma com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É interessante observar que no verso 14, olha só, no verso 14 aparece a palavra filhos, não aparece? não aparece? A mesma palavra aparece no verso 16, não aparece? Aí que está a importância do grego, do conhecimento do grego. Porque, embora as palavras sejam as mesmas na língua portuguesa, no grego, filhos, no verso 14 é o ios, que é uma palavra geral para, para um filho. Agora, no verso 16, a palavra filha é tecno, que significa criança. Aqui é alguma coisa mais afetiva. Aqui é um relacionamento assim, filial repleto de carinho, de doçura, sabe? Então o apóstolo Paulo declara que o próprio Espírito, o Espírito Santo, o próprio Espírito de adoção, o Espírito que nos levou a Cristo, que permitiu a adoção, o Espírito que nos chama a chamar Deus de Pai. Observe, portanto, aqui vai uma dica, hein? Deus ama ser chamado de Pai. Eu já disse que eu amo ser chamado de Antônio. É, as pessoas me chamam de Reverendo Antônio Carlos, Pastor Antônio Carlos, Antônio Carlos e Antônio. Quando me chamam de Reverendo Antônio Carlos, a impressão que eu tenho é que a pessoa que está me tratando assim de fato não me conhece. Quando me chama de Pastor Antônio Carlos, ela está num nível mais próximo, mais ainda distante, coisa muito formal. Quando me chama de Antônio Carlos é um tratamento mais informal, mas ela revela não fazer parte do meu círculo íntimo. Porque no meu círculo íntimo, minha mãe, meus irmãos, a minha cunhada, meus sobrinhos, minha mulher, meus filhos. É, quer dizer, meus, meus filhos me chamam de pai. né? É, todos me chamam de Antônio. E eu não sei porquê eu amo ser chamado de Antônio, não gosto de ser chamado de Antônio Carlos, de pastor e reverendo. Detesto, detesto. Eu gosto de me relacionar. E Deus sofre desse problema. Ele ama ser chamado de pai. E a Bíblia, portanto, ela nos ensina a não nos relacionarmos com Deus, mas nos relacionarmos com o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, é da vontade de Deus, que nós o vejamos como um ser doce, amoroso, misericordioso, perdoador, que tem prazer na nossa felicidade. Amém. O Deus cristão é um Deus descomplicado. A religião que complica tudo. Então, no verso 16, o apóstolo declara que esse Espírito que nos ensina a orar, esse Espírito, que nos, nos levou à experiência de adoção, esse Espírito que nos leva a ter essa consciência de que fomos adotados por Deus na sua família, esse Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Portanto, nós estamos aqui diante de uma experiência mística, de uma experiência sobrenatural. Porque veja só, qual é a diferença do verso 14 para o verso 15 para o verso 16? No verso 14, eu percebo que o Espírito Santo está lidando comigo. Ele está me levando a amar. Eu passei a ter compaixão pelo pobre. Eu passei a me importar com a obra missionária. Eu quero levar pessoas a Cristo. Eu, hoje eu amo as escrituras. Eu dependo de Cristo, de Cristo somente para a minha redenção. Eu anelo por novos céus e nova terra. e tal. Eu tenho prazer na comunhão com a igreja. Eu sinto que eu estou guiando. Então eu olho para essas evidências e digo o seguinte. Eu posso atribuir isso a Deus. Isso é sinal de que eu tenho DNA de Deus. Que eu sou filho de Deus. Então, aqui eu estou deduzindo as coisas. Só que no verso 16 não há dedução nenhuma. Não é você falando para você que você é filho. É o Espírito Santo falando para você que você é filho de Deus. Então, é há muitos autores não poucos eu estou falando de teólogos eruditos muitos dos quais reformados que declaram que o verso 16 revela a essência do batismo com o Espírito Santo e que o batismo com o Espírito Santo não é uma experiência concomitante à salvação, que você pode ter salvo, mas não ter jamais provado desse testemunho do Espírito Santo. Esse testemunho do Espírito Santo é experimental. É uma coisa que, quando acontece, você pode falar sobre ela em termos de dia, horário e local. Eu estava hoje lendo esse, relendo esse livro de madrugada, acordei três da manhã e pensando no sermão de hoje. E esse livro, é, esse, essa série de pregações de Marte Lloyd Jones sobre Romanos, me ajudou demais a entender essa passagem. E aí eu estava lendo o livro e me deparei com um registro aqui, eu não sei se eu vou encontrá-lo. Eu, eu, eu fiz um registro com uma caneta vermelha. Eu, bom, não estou encontrando aqui, mas eu fiz um registro com uma cameta vermelha, assim, 8 de agosto de 2001. Porque eu tive uma experiência pentecostal nesse dia. O aconteceu é o seguinte, eu estava dirigindo meu carro e vindo da casa do meu pai, depois do Jornal Nacional. O Jornal Nacional acabou, meu pai era vivo. E, a, eu, e, a, e eu me lembro que a matéria principal foi sobre a morte de Jorge Amado que tinha morrido no dia 6 de agosto então o Jornal Nacional fez uma grande matéria sobre a vida de Jorge Amado terminado, a, 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 terminado o Jornal Nacional me despedi dos meus pais, entrei no meu carro meus pais moravam em Santa Rosa e eu é, morava onde ainda moro, em Pendotiba então, tem uma distância aí de uns, sei lá, talvez 10 quilômetros. Quando eu cheguei em Pendotiba, com o meu carro, eu estava ouvindo um, um CD, na época era CD, de um pastor de nome Paulo Brito. Paulo Brito. Quando eu cheguei em Pendotiba, entrou a música Manso e Suave. Manso e suave, Jesus está chamando, chama por ti e por mim. Aí tem uma parte que ele diz assim, é, correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim, transes de morte, por fim nos esperam, vem tanto a ti quanto a mim. E aí a estrofe, vem já, vem já, alma cansada vem já quando chegou na parte de alma cansada, eu fui tomado por um quebrantamento. Foi uma coisa tão profunda. Inicialmente me veio a imagem de uma pessoa sobrecarregada de culpa, de medo, sabe, pelas tensões da vida. Eu pensei numa pessoa cansada e na necessidade de levar o evangelho para o mundo todo. Mas aí, Deus foi se revelando de uma forma tão extraordinária que eu não conseguia parar de chorar. Mas como o choro era de soluço, eu fiquei com vergonha de entrar no meu condomínio e dos porteiros me verem naquele estado. Eu passei de pendotipo e fui para um outro bairro, chamado Maria Paula. Como eu não conseguia parar de chorar, eu fiz o retorno Subitamente, o amor de Deus foi revelado na minha vida de uma forma tão extraordinária e com uma ênfase na antiguidade desse amor. O Espírito Santo frisou para mim, o amor que eu tenho por você é antigo, eterno. Aí eu não conseguia parar de chorar. Bom, aí eu falei, o que, que eu faço agora? para onde eu vou nesse estado, como dirigir o carro. Aí eu me deu, me ocorreu de eu ir para a praia de Piratininga, naquela noite. E foi o que eu fiz. Só que quando eu cheguei no final da praia de Piratininga, na prainha de Piratininga, o Espírito Santo me apresentou João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho indigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas deve detenha. Só que a ênfase foi no de tal maneira. Quando eu pensei na intensidade desse amor, na extensão, na sua profundidade, e que esse amor representou Deus enviando para a humanidade, para esse planeta, o seu bem mais precioso, eu comecei a literalmente dar burro no volante do carro, e eu perguntava para Deus, quem nos fez perder o encanto por ti? O que nos impede de o amar? Deus tão doce, tão amoroso, tão misericordioso. Então, bom, o que, é que ali aquela experiência me ensinou? Que essa obra ela pode acontecer a qualquer momento na sua vida. Que ela costuma anteceder algo de glorioso que Deus vai fazer através de você ou então é uma obra que o prepara para uma luta que você vai enfrentar. Muitas vezes os antigos ensinam isso, todos os que estão familiarizados com essa experiência contam que é uma obra que costuma também às vezes ser subsequente a uma tentação muito forte que você viveu, ou a uma provação severa que você teve que enfrentar. Ela também é resultado da leitura da Bíblia. Você está lendo a Bíblia, o versículo salta das Sagradas Escrituras, agarra o seu coração e aquilo que era letra se torna a palavra viva com o Espírito Santo falando a você. É uma obra que pode ocorrer num culto quando você está conversando com o irmão sobre o reino de Deus, no seu momento de oração, ou então você separa um período do dia para caminhar. Num lugar deserto, na beira de uma praia, numa sei lá, numa rua arborizada, um lugar sossegado, essa obra então pode subitamente ocorrer na sua vida. Mas olha, quando ocorre, veja, você é tomado da mais alta certeza de salvação que uma pessoa pode ter nessa vida, porque é o testemunho do Espírito, é o Espírito diretamente falando com o seu Espírito, que você é filho de Deus. É uma coisa que pode ser comparada ao seguinte, você está num tribunal, está sendo julgado. Então, vem a acusação de, todo, de tudo que é lado. E as culpas, as mais diferentes que são lançadas contra você. Até que, subitamente, aparece uma testemunha idônea. Sabe, é, veraz é, que goza de credibilidade vem e, e o inocenta diante do tribunal a ponto de a sua justiça ser estabelecida de modo definitivo então às vezes ocorre da pessoa que nasceu de novo passar um período da sua vida de altos e baixos quanto à certeza da salvação então tem momentos que a pessoa está mais segura, tem momentos que quando ela peca ela se sente tentada, ela diz não é possível que eu tenha nascido de novo e aí sim vai, vai se arrastando pela vida, sabe e às vezes desenvolve até um ressentimento ela desenvolve até um em relação a Cristo que ela diz não é possível que seguir a Jesus seja esse tormento, mas pode ocorrer dessa pessoa tomar consciência de que essa experiência é possível e buscá-la e aí então subitamente, o Espírito vir e testificar com o Espírito dela de modo místico, de modo sobrenatural, que ela é filha de Deus. É uma experiência que, quem por ela passa, é tomado de alegria indizível e cheia de glória. É uma alegria que não é desse mundo. É uma alegria que não é desse mundo. Bom, eu selecionei aqui algumas passagens dessa série de pregações de Marte Lloyd-Jones que falam sobre essa experiência, de pessoas que passaram por essa experiência ou que pregadores do passado tinham a dizer sobre essa experiência do Espírito Santo. Então, Martin Lloyd-Jones cita uma pregação do maior pregador batista de todos os tempos, chamado Charles Adam Spurgeon e no dia 28 de abril de 1861, no New Park Street Pulpit, ele quer dizer, no púlpito da igreja onde ele era pastor, em Londres, ele, ele levou para a igreja, ele apresentou à igreja uma exposição de, do Salmo 35, verso 3, que diz assim, Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Então ele fez uma pregação baseada nisso. Diz a minha alma, eu sou a tua salvação. Diz para mim que o Senhor me ama. Diz que eu sou seu. Olha o comentário que Spurgeon fez. Deus tem como falar sem a palavra e sem os pastores ao nosso coração. Porque isso pode pegar na rua. Pode pegar na rua. O, aquele pregador famoso, mude ele conta que foi batizado, foi selado, aí cada um escolhe a palavra, que eu, 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 eu me sinto confortável com a palavra batismo, mas ele conta que foi andando, literalmente, um Wall Street, e o Espírito veio sobre ele, e ele falou que ele perdeu as forças, a impressão que tinha, que ele, que ele ia cair, literalmente, na rua. Aí olha o que o Spurgeon diz, Deus tem como falar sem a palavra e sem os pastores ao, ao nosso coração. Seu espírito pode cair como a chuva e destilar como orvalho, como leve chuvisco sobre a terra erva. Não sabemos como é, mas às vezes há uma profunda e doce calma. A nossa consciência diz: aí a sua consciência diz, é você falando consigo mesmo, fui lavado no sangue de Cristo. E o Espírito de Deus diz: Ah, sim, é verdade esse é o testemunho é verdade, em tais ocasiões nos sentimos muito felizes tão felizes que queremos falar das nossas alegrias tão abençoados que se pudéssemos tomar emprestadas as asas dos anjos e voar mal notaríamos mudança quando passássemos pelas portas de pérolas, pois já tivemos o céu embaixo e a pouca diferença, se é que alguma entre esse céu e o de cima. Ele diz que é o céu descendo sobre sua vida. Ó, oh, eu gostaria que todos os meus ouvintes, sem exceção, consistissem de homens e mulheres que ouviram o Espírito dizer eu sou a tua salvação. Quão ditosos hinos. O que ele está querendo dizer com isso? Que a música da igreja muda quando a igreja é selada com o Espírito Santo. Quão ditosos hinos. Que venturosas orações. Vocês talvez voltassem para casa, olha que coisa linda! Para um pobre e único quarto, poderiam ir a uma casa escassamente mobiliada e a uma mesa sobre a qual não teriam mais nada mais que puro pão. Mas homens felizes. Homens felizes, ele diz melhor seria um pobre jantar de verduras do que ricas viandas sem confiança em Cristo. Melhor a sua rica pobreza do que a pobreza dos ricos que não têm fé em Jesus. Melhor todas as penas que vocês têm que suportar quando santificados pela segurança. Do que todas as alegrias que o mundano tem quando não revestido pela bem-aventurança da fé e não santificado pelo amor de Deus. Olha aqui, uma outra citação selecionada. Tudo isso aqui, três da manhã, para vocês. tá? Aqui... A experiência de John Flavel. Veja o caso de John Flavel, o puritano de há mais de 300 anos. Esse irmão foi pregado, na, se, se não estou enganado, foi na década de 60, esse irmão foi pregado. Então ele está falando de alguma coisa, 300 anos né, atrás dos anos 60. Ele era um homem piedoso e temente a Deus, um notável expositor das escrituras. Ele não era apenas crente, mas também tinha certeza da sua salvação. Olha lá. Contudo, contudo, ele nos diz em seu tratado da alma do homem que um dia, durante uma viagem, ele se pôs a meditar nos objetos da fé e da esperança. Observe como que a meditação, na verdade, cria o, a oportunidade dessa ação do Espírito. Dentro em pouco, ele sentiu como se, como se tivesse sido elevado ao céu. Foi tirado do mundo e do tempo. Ele foi tirado do mundo e do tempo. Ele não sabia se já tinha morrido, se ele estava vivo. Ele perdeu a noção de tudo. Diz ele que até se esqueceu de sua esposa e dos seus filhos e que desejou ser levado imediatamente para o céu. Foi lhe dado um vislumbre da glória. O amor de Deus foi derramado em seu coração de tal maneira que ele não sabia se estava no tempo ou na eternidade. Flavel era um puritano típico, não uma pessoa excitável, emotiva, porém um tipo de homem tranquilo, estudioso e dado à meditação. Mas ele diz que, em consequência dessa experiência, agora, palavras de John Flavel, entendeu mais da luz do céu por meio dela do que por todos os livros que já tinha lido e dos discursos a seu respeito. É sobre isso que o apóstolo Paulo está falando em Romanos, capítulo 8, verso 16. Mas vamos lá, vamos honrar o meu trabalho aqui de madrugada, que eu selecionei tudo isso aqui para vocês. Agora, voltando aqui ao grande pastor batista, Charles Spurgeon. Sermão do dia 28 de maio de 1882. Baseado em João 7, 37 a 39 e João 16, 7. Olha só, ele, diz, ele se dirigindo para a igreja. Está tudo registrado, né? será que não me alegra ter nesse auditório alguns que querem pedir imediatamente esta bênção? Oro no sentido de que alguns que nunca receberam o Espírito Santo, agora, enquanto estou falando, sejam levados a orar. Bendito Espírito, visita-me. Leva-me a Jesus. Aí ele continua. Mas especialmente aqueles de vocês, aqueles de vocês que são filhos de Deus... A vocês esta promessa é feita especialmente. Ele está dizendo, então, busquem a bênção do Espírito, porque essa promessa foi feita especialmente com os filhos de vocês. Aí, no final, olha que declaração. Queira o Senhor enviar a todas as nossas igrejas uma grande maré de águas vivas. Maré de águas vivas, né? Então os indolentes serão suficientemente ativos, e os que estavam meio mortos se encherão de energia. Agora, olha o que, que ele diz. Sei que nesta doca, doca, o é, lugar é, onde os barcos, lá onde ficam os barcos atracados. Sei que nesta doca particular, ele está falando da igreja dele. Ele compara então a igreja como se fosse uma doca. Eu sei que nesta doca particular jazem. Vários barcos que eu gostaria de fazer flutuar, entretanto eu não posso movê-los. Eles não trabalham para Deus, não comparecem nas reuniões de oração. É impressionante. É, então ele está dizendo que essa experiência do Espírito Santo é que move as pessoas, que faz com que as pessoas saiam da sua letargia. Ah, outra, outra, ah, deixe-me ver aqui. Olha, olha o que Márcio Lloyd-Jones diz. Parece claro da literatura que esta experiência tende a acontecer com um homem que praticou algum ato especial de abnegação em prol da promoção da glória de Deus. Por vezes acontece também com um homem que passou por algum terrível conflito com a tentação e obteve vitória sobre o pecado. Ele pode ter tido um período extraordinariamente duro e difícil, Vou além, ele pode ter estado sujeito a um verdadeiro ataque satânico e pode ter sentido que todas as forças do inferno foram soltas contra ele. Acontece frequentemente, ou no meio de tal ataque, ou depois que ele se portou varonilmente e resistiu a esse ataque que subitamente o espírito dá testemunho com seu espírito de que ele é filho de Deus. Ou também, às vezes, acontece quando uma pessoa demonstrou alguma fidelidade especial ou realizou alguma atividade especial em serviço a Deus. Também, frequentemente, a experiência é dada àqueles que, lamentando não tê-la, clamam e anseio por ela e a buscam. Isso está muito claro no caso de Whitfield e também nos de John Wesley e seu irmão Charles Wesley. Esses três homens, diz Marte quase adoeceram fisicamente, enquanto se lamentavam por causa dos seus pecados, ansiosos por Cristo. Mas então, olha o que ele diz ainda. Mas então vemos também que a experiência é dada muitas vezes a pessoas antes de serem submetidas a alguma grande provação. Conta-nos Whitefield, em seu diário, que sempre que ele recebia esta visitação especial do Espírito, ele chegava a sentir que era quase como um presságio de alguma aprovação uhum. ou de dificuldade fora do comum, alguma perseguição ou alguma outra causa de aflição. Vamos lá. Mais umazinha aqui. Eu adoro ler essas histórias. Eu sou apaixonado por elas. Olha o que ele diz aqui. Uma citação do diário de George Whitefield. É, logo depois disso, palavras de George Field: Eu vi e senti em mim mesmo que tinha ficado livre do fardo que tão pesadamente me oprimia. O espírito de, de lamentação me foi tirado, e eu compreendi que devia regozijar-me verdadeiramente em Deus, meu Salvador. E por algum tempo não pude deixar de cantar salmos onde quer que eu estivesse. Entretanto, a minha alegria tornou-se gradativamente mais firme e segura. E louvado seja Deus. Daí por diante, sempre tem permanecido e crescido em minha alma, salvo alguns intervalos casuais. Dessa forma, os dias da minha lamentação terminaram. Após uma longa noite de deserção e tentação, a estrela que antes eu vira ao longe foi reaparecendo e a estrela da manhã surgiu em meu coração. Agora o Espírito de Deus tomou posse da minha alma e, com, e como humildemente espero, selou-me para o dia da redenção. Tendo agora obtido misericórdia de Deus e recebido o Espírito de adoção em meu coração, os meus amigos se surpreenderam ao ver-me parecer e portar-me com tanta alegria depois das muitas informações que tinham recebido a meu respeito. Tem uma citação aqui também de um homem chamado Gilbert Tennet. Em 22 de novembro de 1740, ele registrou assim no seu diário. A presença de Deus encheu tanto a minha alma que eu mal pude aguentar. Que eu mal pude aguentar. Agora, a gente falou de muitos homens, né? Vamos falar de uma mulher. A esposa do grande Jonathan Edwards. Olha a experiência que ela teve com o Espírito Santo. Em 1742... Vale a pena dizer que esse homem foi uma figura extraordinária. Ele, ele durante anos, foi pastor da Igreja Congregacional de Northampton. Atribui-se ao avivamento na sua igreja o primeiro grande despertamento ocorrido na América. Ele saiu dessa igreja, foi expulso da igreja, inclusive, a Assembleia se reuniu e apenas 10% dos membros da igreja votaram pela sua permanência. Aí ele foi trabalhar com os índios. E um dos seus filhos foi viver numa tribo de índio. E, eles, e ele passou a falar fluentemente a língua dos índios. E é impressionante a, o período que Jonathan Edwards passou nessa comunidade chamada Stockbridge. Para um trabalho missionário com os índios. Uma, é uma, uma, uma igreja basicamente composta por índios. Esse homem ele teve 11 filhos todos no Senhor. Fizeram uma análise, um levantamento da árvore genealógica, dos descendentes de Jonathan Edwards. Eles ocuparam os mais altos postos na, na, na história dos Estados Unidos. Todos ali, descendentes, todos os filhos no Senhor. Quando ele perdeu a filha Jerusha, eu acho que eu contei essa história para vocês, que ele tinha uma filha de 14 anos. E essa filha, ela cuidou durante dias do missionário David Brynard. O Jonathan Edwards pegou o David Brynard acometido de tuberculose. Tuberculose no século 18 Ele botou o David Brynard na sua casa e deixou que sua filha cuidasse de David Brynard. David Brainerd morre com 20, ou Brynard morre com 29 anos, na casa de Jonathan Edwards. Logo depois, a filha Jerusha, de 14 anos, morre vítima de tuberculose, que ela contraiu cuidando de David <coughs> Brainerd, ou Brainerd, ou Brainerd. Jonathan Edwards faz o seguinte comentário. Aprove ao santo e soberano Deus levar minha filha a Jerusha. Esse é o homem. E ele era casado com Sarah Edwards. E o amor que ele tinha pela mulher e a mulher, e a Sara Eduard tinha por ele, era o um negócio, era tamanho, que ele chamava o casamento dele de Ancaman e Ele diz o seguinte, é uma união incomum. Você não encontra, você encontra em raríssimas ocasiões, o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem, como existe na minha relação com a minha esposa. E aí, só que a esposa dele além de belíssima, contam, era uma santa. E ela teve uma experiência pentecostal, vamos assim dizer. Não consigo encontrar palavras para expressar como é certo que, que isto, o amor eterno de Deus, parecia. Os montes e as montanhas eternas eram apenas sombras perto daquilo. Minha segurança e felicidade e o meu gozo eterno do imutável amor de Deus parecia duradouro e inalterável como o próprio Deus, desvanecida e dominada pelo dulçor desta segurança. Meu Deus do céu! Desvanecida e dominada pelo dulçor desta esperança. Você pode viver o cristianismo sem isso. Eu não acho que vale a pena. Eu quero isso para a minha vida. Desvanecida e dominada pelo dulçor desta segurança. Ah, mas isso aí é uma mente, sabe, uma pessoa limitada. Nós estamos falando do homem que é considerado o maior intelecto da América Colonial. Que ele estava para assumir a Universidade de Princeton naqueles dias. Ele morreu porque ele serviu de cobaia. Para... Ele foi inoculado no, no, no sangue dele Uh, o vírus da smallpox eu não me lembro qual é a tradução de smallpox para o português eu não sei se é sarampo ou se é por favor aí os varíola varíola smallpox ele ele foi no... e ele morreu oferecendo-se de... como cobalha. né e ele morreu então uh... então é, é, eram pessoas assim é, 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 é muito racionais muito voltadas para teologia, sabe? E então, não estamos falando de pessoas desequilibradas, desvanecida e dominada. Aí você vê, né? quando a pessoa recebe a medalha olímpica, todo mundo acha normal a pessoa chorar, cair no chão, se ajoelhar e tal. Aqui nós estamos falando de uma pessoa que recebeu o testemunho do Espírito do seu coração. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, já passamos do horário. Desvanecida e dominada pelo dulçor desta segurança, cair em pranto, derramando rio de lágrimas e não conseguindo deixar de chorar alto a presença de Deus era tão próxima e tão real que eu mal parecia estar ciente de alguma outra coisa a noite, minha alma parecia estar cheia de amor a Deus e aos filhos de Deus. Um amor inexprimivelmente puro e doce, e de renovadora consolação e serenidade de alma, levando-me a querer cair em terra e ficar aos pés dos servos de Deus para revelar a maneira bondosa como Deus me tratou e transmitir-lhes meu amor, minha gratidão e meu louvor. Meu Deus a noite toda continuei em constante, clara e vívida percepção do celeste dulçor, do excelente transcendental amor de Cristo, da sua proximidade a mim e de minha proximidade a Ele, com uma tranquilidade inexprimivelmente agradável e repousando plenamente nele. Minha alma permanecia num elísio celestial. Penso que o que eu senti cada minuto durante a continuidade de todo aquele tempo valeu mais que a soma de todo o conforto e de todos os prazeres exteriores que eu tinha gozado em toda a minha vida. Esta exaltação de alma cessou, dando lugar a uma calma e quietude celestial da alma em Deus que superou o encanto do que a precedeu. Bom, eu me lembro de ter vivido essa experiência indo para São Gonçalo. Eu tinha me convertido, eu era surfista, meu pai pobre, e eu precisava de dinheiro para comprar livros. E Então, eu estava para entrar no seminário, desempregado, e eu abracei a oportunidade que surgiu de ser vendedor de plano de assistência médica em São Gonçalo. E foi o que eu fiz. Estava tão desesperado por conhecimento que eu falei, não quero saber de dignidade, o que vão pensar de mim. Sei que eu preciso estudar. Eu preciso de livros. Eu tenho que montar uma biblioteca para mim. Então, eu tinha recebido telefonemas de São Gonçalo para visitar algumas casas para vender plano de assistência médica da Unimed. Peguei um ônibus no centro de Niterói. Quando o ônibus chegou debaixo da ponte de Niterói, do ponto sem réis, eu fui tomado da certeza absoluta, certeza absoluta, de que Jesus Cristo havia ressuscitado. E que se Jesus havia ressuscitado, a vida tinha sentido. E que eu não tinha mais problema na vida. Não tinha mais. Eu não tenho. Se Jesus ressuscitou, não tem mais problema na vida. O que eu senti ali, eu não senti em nascimento de filho, em casamento. Eu não senti nos países que eu visitei. Foi a maior felicidade que eu experimentei na minha vida. No banco de trás, antes de passar a roleta, num ônibus de, indo de Niterói para São Gonçalo para vender plano de assistência médica. Por que Deus me deu essa felicidade dentro daquele ônibus? Para me mostrar que ele é suficiente para me fazer feliz. Amém. E que a alegria que ele tem para vocês, para mim, é circunstancial. Uhum. Então, o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, que busquemos, que busquemos essa experiência. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Pai Santo. Meu Deus. O que Sara Edwards experimentou? Desvanecida de amor. Provando de um dulçor indescritível. O que é esse dulçor indescritível? O que, é que significa perder as forças físicas? Por ter ouvido sua voz a dizer para um ser humano Tu és meu Filho amado, em Ti eu me comprazo. Senhor, nós queremos te dizer que estamos cansados de cristianismo sem paixão, sem alegria, sem poesia, sem amor. Estamos cansados de tão somente conhecer a Bíblia, Senhor sem jamais termos penetrado no mundo sobre o qual a Bíblia fala. Nós estamos aqui hoje, Senhor, para te pedir essa experiência. E tu sabes, Senhor, que estamos em rede e que número incontável de pessoas feridas que passaram por severa aprovação em suas igrejas e que hoje não congregue em nenhum lugar, Senhor. Carecem dessa benção. Estão nos acompanhando, Senhor. Precisam dessa visitação. Senhor querido, que nesses dias tão confusos da história do nosso país, dias, Senhor, em que a igreja fala mais sobre política do que, qualquer, do que sobre qualquer outro assunto. Dias, Senhor, em que não poucos membros das nossas igrejas perderam a consciência de que tem uma alma, Senhor. Que nesses dias o Senhor nos visite com o Teu Espírito. Senhor, testifica com o nosso espírito que somos filhos Seus e que a partir de hoje, busquemos essa bênção, Senhor. Amém. Amém. Uns a chamam de selagem, outros a chamam de batismo, outros de visitação. Senhor, não queremos disputar a terminologia adequada, o que nós queremos é a experiência. Amém. Ouvir o Senhor declarar o seu amor para nós. Amém, Jesus. Faz amém. assim, Senhor. Amém. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Com perdão dos nossos pecados, amém. Amém. amém gente, estamos encerrando o nosso culto de adoração a Deus e antes de eu empetrar a bênção apostólica eu gostaria de me dirigir aos demais irmãos que estão nos acompanhando das mais diferentes cidades do Brasil bom, primeiro dizer para vocês que estamos todos muito comovidos com as mensagens que recebemos centenas de mensagens com testemunhos de gente séria de gente que ama Cristo e ansiosa por estar em comunhão com a igreja então, nós estamos aqui oferecendo esse refúgio para você. Quem sabe, em breve, você vai encontrar o seu cantinho. Enquanto esse dia não chega, quero que você saiba, nós queremos que você tenha essa certeza, que você, é, ao participar desses encontros, você está participando de um verdadeiro culto de adoração a Deus. Não há um texto do Novo Testamento que diga que a adoração só é verdadeira se ela se der, Dentro de um templo. Então, nós montamos a rede de pequenas igrejas. Cada nome foi escolhido deliberadamente. Por que pequenas igrejas? Porque nós queremos que todos estejam certos que tamanho não é documento. Né? Que a igreja pode ser pequena e ser uma igreja. Então, é, nós estamos estimulando pessoas a convidarem seus parentes, seus amigos, para que esse lado relacional seja suprido nesses encontros. A partir dessa transmissão do culto em Teresópolis, você tem acesso à palavra de Deus, à pregação do Evangelho. Mas essa demanda relacional tem que ser satisfeita. É da vontade de Deus que nós tenhamos comunhão com os irmãos. Por isso eu estimulo a chamar os irmãos e parentes e amigos, para terem comunhão com você. Agora, guardadas aquelas, hum, aquelas preocupações todas com as normas sanitárias que estamos ainda em plena pandemia. Também quero dizer que o nosso principal meio de comunicação interna é o Telegram. Ao término dessa mensagem, nós vamos botar o endereço de Telegram nos comentários. Por que nós escolhemos o Telegram? Porque o, o, essa semana nós fomos levados à loucura pelo WhatsApp porque montamos um grupo, ele lotou, Botamos o um segundo grupo, ele lotou, e aí nós estávamos vendo que a coisa não ia parar, nunca. Então, nós criamos o Telegram, e o Telegram ele pode receber é, assim é, é, a quantidade que for, de, de assinantes, eu vou chamar, é, e assim, então, a part... por meio do Telegram, nós vamos passando informações sobre as nossas atividades, porque nós estamos pensando em algumas coisas, ter uma escola dominical, ter um estudo bíblico, ok? que, então, é, possibilite você ter acesso ao conteúdo mais amplo das Sagradas Escrituras, é, nós também estamos pensando em, lá na frente, dar treinamento para as pessoas que querem estar à frente de grupos pequenos. Né? Por enquanto, nenhum grupo tem a nossa chancela, porque nós não treinamos ninguém e não conhecemos as pessoas que estão se juntando a nós ainda. Então, nesse momento, tudo está ocorrendo da forma mais espontânea. Isso aqui não é uma denominação. Na verdade, nós estamos aqui movidos pelo mandamento do Senhor Jesus. Apacentem as minhas ovelhas. Essa é a nossa preocupação. Então, queremos oferecer abrigo. E de modo também que você possa chamar outras pessoas para se juntarem a nós e encontrarem refúgio na comunhão com a rede de pequenas igrejas. Nós estamos tendo custos. Olha, eu estou tendo que alugar carro. É, eu, às vezes, eu fico em hotel em Teresópolis, tenho que pagar também despesa é, é, aí de, 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 de alimentação. E nós vamos precisar de gente que nos ajude, sabe? Então, nós vamos precisar. Eu vou precisar de um pastor. Vou precisar de alguém que acompanhe. Essas pessoas, nós estamos pensando em aconselhamento online, entre outras coisas mais. Veja, nós não queremos cair na. Nós não queremos institucionalizar, tornar tudo muito formal, mas ao mesmo tempo nós não queremos aquela formalidade irresponsável, porque estamos lidando com vidas e nós acreditamos que podemos oferecer, que devemos oferecer, o melhor de nós. Tá bom? Então, se você quiser contribuir, a fim de nos propiciar essa base, nós também estamos com a intenção de que esse movimento ele nasça com o DNA da missão integral, do compromisso com o pobre, com o necessitado. Nós queremos contratar um assistente social para trabalhar numa favela do Rio de Janeiro, aquela favela onde houve 28 mortos numa ação policial, há coisa de 110 dias, há três meses aproximadamente. Nós queremos botar um assistente social para trabalhar ali porque estamos com um projeto de adotar famílias a fim de que essas famílias tenham o seu IDH melhorado, elevado. Então, é um projeto de adoção de famílias. Saiba que o braço social dessa rede é o Rio de Paz. Então, nós queremos usar o Rio de Paz, que tem nome, tem credibilidade, e, 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 e tem penetração do país inteiro para que possamos socorrer os pobres veja que nós isso aqui não é uma ong sabe mas nós queremos fazer aquilo que o Tim Keller fez em Nova York ele tem a Redeemer Presbyterian Church a igreja presbiteriana do Redentor em Nova York e ele criou a Hope for New York que é uma instituição voltada para assistência social para o exercício da misericórdia na cidade de Nova York e é isso que nós queremos fazer, ok? Bom, nem sei mais, é tanta coisa para gente falar, mas olha, entre no Telegram, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal do YouTube para você ficar recebendo aí os, as informações todas. No Telegram, nós vamos estar sempre nos comunicando. Não deixe de reler ou se você não leu ainda, ler as diretrizes para o culto da rede de pequenas igrejas, que nós, eu, eu mandei recentemente umas 10 diretrizes para que essas reuniões funcionem é, a contento, tá bom? Então é isso, todo domingo nós estamos aqui, né, estamos na casa da, do Daniel e da Júlia, casal lindo, maravilhoso, que eu tive o privilégio de fazer o casamento, na companhia da Rafa, do André, que estão para se casar, e da Osana. Que é a Osana, que é famosa no país inteiro pelo seu trabalho com macramê. Se você quer conhecer, eu poderia estar falando isso, gente, ou não? Bom, não sei, sei que ela é maravilhosa nisso. Faz esses. esses, esses, esses tem aí aqui vários, né? Uma coisa fantástica. Bom, é isso. Então espero que Deus tenha abençoado muito a sua vida tenha falado Amém. ao seu coração olha, essa mensagem vai ser salva espero, espero que ela tenha sido usada para salvar pessoas, mas ela vai ser salva nós vamos então agora salvá-la e você vai poder pegar o link e mandar por aí para que pessoas conheçam se você ainda não ouviu as mensagens anteriores elas estão todas na playlist culto das seis, você vai lá na playlist ok, e ali você vai ter todas as exposições sobre Romanos 8 que foram feitas esse ano tá bom? Eu acho que é só. Se escapou alguma coisa, tá bom? Eu, eu depois eu envio mensagem pelo Telegram. Inicialmente é isso. Nos comentários vai ter o endereço do Telegram e também do Pix para contribuição. Em breve nós vamos mudar o número do Pix. Eu espero no domingo que vem anunciar um outro, tá bom? Porque está sendo muito desconfortável que eu estou tendo que usar o meu Pix. Isso está me deixando assim muito, mas muito desconfortável. Embora tenha consciência de que nós estamos usando com santo temor esses recursos, tá bom? Mas é tudo sim. estamos no improviso, essa coisa é alguma coisa orgânica que surgiu para atender uma demanda, e eu espero que, que Deus esteja nos usando, tá bom? É isso. Vamos terminar recebendo a bênção sim. apostólica. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com cada um de vocês, desde agora e para todo sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Até domingo que vem, às 6 horas. Fiquem com Jesus. Boa noite, gente. Deus os abençoe. Espero que Deus tenha falado o coração de vocês.